0: Sally McKenzie. Die Heimkehr des Earls. Kapitel 1. Ein Freitagabend im August. Anwesen des Duke of Granger. Sie ist sehr hübsch. Harry Graham, der Earl of Darrow, stand im Musikzimmer des Dukes of Granger und hörte zu, wie Lady Susan Palmer, die Tochter des Earls of Langley, irgendetwas erzählte. Ah, ein Kleid, das sie während der Saison auf einem Ball möglicherweise Lady Nortons gesehen hatte? Sie besaß diese Art der englischen Schönheit, die er in seinen Jahren auf dem Kontinent so vermisst hatte. Porzellanhaut, blondes Haar, blaue Augen. Dunkles Blau, nicht das helle, klare Blau von Penns Augen. Und dann frage ich Lady Sackley nach dem Namen ihres Montausschneiders, obwohl ich die Antwort ja bereits kannte. Ich versuchte lediglich Konversation zu betreiben und sie sagte, wie es Penn wohl ging. Bestimmt war sie mittlerweile verheiratet und Mutter mehrerer Kinder. Harry hatte gehofft, sie nach seiner Heimkehr nach England wiederzusehen, selbstverständlich nur als alte Freunde. Er hatte jedoch feststellen müssen, dass sie Darrow nur kurz nach ihm ebenfalls verlassen hatte. Er hatte keine weiteren Fragen gestellt. Es hätte seltsam gewirkt, wenn sich der neue Earl nach der Tochter eines seiner Pächter erkundigt hätte. Jemand hätte sich erinnern können, wie viel Zeit sie miteinander verbracht hatten in dem Sommer, bevor er England verlassen hatte, um gegen Napoleon zu kämpfen. Nicht, dass es etwas besonders Skandalöses über ihre Affäre zu berichten gegeben hätte. Harrys Bruder Walter war derjenige gewesen, der sich an den hiesigen Jungfern seine Hörner abgestoßen und dabei mehrere Früchte gesät hatte. Er hatte so viele Bastarde gezeugt, dass die Leute ihnen sogar einen Namen gegeben hatten, Walters Welpen. Es war leicht, sie zu erkennen. Alle besaßen die unverwechselbare Graham-Strähne, ein Bündel grauer Haare inmitten dunkler Locken. Harry runzelte die Stirn. Er verglich sich nicht gern mit Walter, schon gar nicht an diesem Punkt. Er hatte nicht wie ein Mönch gelebt, aber er hoffte, seine Gespielinnen mit mehr Respekt behandelt zu haben als Walter. Zumindest war er stets vorsichtig genug gewesen, ihnen kein Kind zu schenken. Walter war nicht der Einzige gewesen, der den Betten der Jungfern und denen von deren Müttern regelmäßig einen Besuch abgestattet hatte. Felix, der Sohn des Schmieds, war mit ihm in einen harten <lacht> Wettbewerb getreten. Es war sogar so schlimm gewesen, dass in viel zu vielen Fällen niemand, nicht einmal die Kindsmutter mehr gewusst hatte, welcher Mann nun denn der Vater des Kindes war, bis sich schließlich die Grahamsträhne gezeigt hatte. Für alle Beteiligten war es besser, wenn Felix der Vater war. Wenn ein Ehemann involviert war, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Mann so nie herausfinden würde, betrogen worden zu sein. Harry hatte noch viel zu lebhafte Erinnerungen an die Zeit, als einer der Pächter mit einer Mistgabel in der Hand auf der Suche nach seinem Bruder gewesen war. Üblicherweise kam die Grahamsträhne zum Vorschein, wenn das Kind zwei oder drei Jahre alt war. Aber beim erstgeborenen Sohn dieses Mannes hatten sich die silbernen Haare erst nach seinem zehnten Geburtstag gezeigt. »Genau, ich bin so froh, dass ihr mir zustimmt, Lord Darrow.« Harrys Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf Lady Susan. Großer Gott, er hatte keine Ahnung, was sie vor sich hingeplappert hatte. Er hatte den Anschluss verloren. Bei seiner Arbeit für die Krone hatte er seine Umgebung nie so sehr aus dem Blick verloren. Er musste sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Schließlich hatte er seiner Mutter versprochen, um die Hand dieser Frau anzuhalten. Er plante ihr, die Frage noch an diesem Abend zu stellen.« Lady Susan lachte. Ehrlich gesagt war ich beeindruckt, dass Madame Merchant Marchand, korrigierte Harry und sprach den Namen dabei mit französischer Betonung aus. Offenbar ließ sie sich immer noch über Kleider aus. Wenn ich sie ins Gebüsch stieße, würde sie zumindest aufhören zu reden. Wenn er näher darüber nachdachte, würde er jedoch nicht darauf wetten. Selbst wenn er den Versuch eines Kusses wagen würde, könnte er ihre verbalen Fluten wohl nicht stoppen. »Madame Marchand, sie hat ihr Geschäft in der Nähe der Bond Street.« »Oh, ja, ich nehme an, ihr liegt richtig eure Lordschaft.« Lady Susan rümpfte die Nase. »Wie ich schon sagte.« Mit einem Ohr lauschte Harry Lady Susans Monolog, während seine Gedanken wieder abschweiften, dieses Mal zu der französischen Schneiderin. Er hatte Bernardine ein paar Mal besucht, wenn er in London gewesen war. Er mochte es, sein Französisch und andere Kenntnisse mit ihr zu vertiefen, aber sobald er verheiratet wäre... Es gab keinen Grund dafür, seine Gewohnheiten nach einer Heirat zu ändern, besonders dann nicht, wenn er Lady Susan zur Ehefrau nahm. Sie würde ihm vermutlich sogar danken, wenn er seine männliche Lust außerhalb des ehelichen Bettes befriedigte. Und er würde Lady Susan heiraten, wenn sie ihn zwischenzeitlich zu Wort kommen ließ. Er hatte noch nie eine Frau kennengelernt, die so flüssig und gleichzeitig so inhaltslos sprechen konnte. »Will ich wirklich ein solches Plappermaul heiraten?« Nein, das wollte er nicht, aber ihm blieb keine wirkliche Alternative. Sie war die beste Wahl unter den Schlechten. In dem Moment, als er nach fast zehn Jahren im Ausland wieder einen Fuß nach Darrow Hall gesetzt hatte, war seine Mutter in dieser Angelegenheit recht deutlich geworden. Er musste so schnell wie möglich heiraten und einen Erben hervorbringen. Er war in Paris gewesen, als er erfahren hatte, dass Walter sich bei einem Sprung mit dem Pferd das Genick gebrochen hatte. Himmel! Harry würde niemals vergessen, wie er sich beim Lesen dieses Briefs gefühlt hatte. Es hatte sich so angefühlt, als hätte man ihm mit voller Wucht in den Brustkorb geschlagen und anschließend mehrere Backsteine auf seinen Kopf fallen lassen. »Ich habe nie damit gerechnet, einmal Earl zu sein. Ich wollte nie Earl sein.« Ihm hatte das Leben gefallen, das er sich aufgebaut hatte. Er hatte das letzte Jahrzehnt in Portugal, Spanien, Frankreich und Österreich verbracht. Dabei hatte er seinen Verstand geschärft, Ideen umgesetzt, sich mit Politik beschäftigt und nicht mit Ernte, Entwässerungsgräben und undichten Dächern. Aber er war nun der Earl und damit kam für ihn die Verpflichtung, auch in Zukunft die Erbfolge weiterzuführen – und Walters Tod hatte ihm allzu deutlich gezeigt, dass niemandem ein weiterer Tag auf dieser Erde garantiert war. Darauf hatte Mama ihn mit Nachdruck hingewiesen. Sie hatte ihm unverblümt mitgeteilt, dass er dringend einen Erben benötigte. Es gab keine Zeit zu verlieren. Walter war nur 35 Jahre alt geworden und nun war er tot. Und wie Walter ebenfalls mehr als deutlich demonstriert hatte, konnte Harry sich in keinem Fall sicher sein, schon bei seinem ersten Versuch einen Sohn hervorzubringen. Oder... Beim zweiten Versuch oder beim dritten. Seine Schwägerin Letizia hatte jedes Jahr ein Kind bekommen. Adriana, Bianca, Cassandra. Wahrscheinlich hätten Walter und sie, wenn es ihr möglich gewesen wäre, so lange das Alphabet fortgesetzt, bis sie endlich einen Sohn zur Welt gebracht hätte. Aber Letizia hatte drei Fehlgeburten erlitten und Walter danach, wenn man den Gerüchten Glauben schenken wollte, nicht mehr in ihr Bett gelassen. Mama hatte Harry also eine Liste mit geeigneten Kandidaten vorgelegt. Junge Frauen mit ordentlichem Stammbaum und mehreren Brüdern. Alles, was er zu tun hatte, war, eine der Frauen auszuwählen, sie zu heiraten und sie bis zur Besinnungslosigkeit zu vögeln. Nun, Mama hatte den letzten Teil nicht explizit erwähnt, zumindest nicht im selben Wortlaut. Aber ihre Botschaft war schmerzhaft deutlich gewesen. Je eher er einen Erben und einen Ersatzerben hervorbrachte, desto besser. Sie hatte von Harry erwartet, dass er seine Auswahl an Ort und Stelle traf und sich sofort einen Namen von der Liste aussuchte. Er hatte jedoch darauf bestanden, die Frauen zunächst persönlich zu treffen. Sie hatten alle noch die Schulbank gedrückt, als er England bereits verlassen hatte. Also hatte er sich mit seiner Mutter auf einen Kompromiss geeinigt. Mama hatte zugestimmt, dass er sich eine Saison Zeit ließ, um sich ein eigenes Bild des Heiratsmarktes zu machen, ohne ihn dabei permanent zu bedrängen. Er hingegen hatte sich einverstanden erklärt, nach Ende der Saison eine Entscheidung zu treffen. Die Saison war im Juni zu Ende gegangen. Er hatte keine einzige Frau kennengelernt, die sein Herz oder zumindest seine tiefer liegenden Körperteile nach einer engeren Beziehung hatte streben lassen. Aber er hatte seiner Mutter sein Wort gegeben, er musste sich für eine Frau entscheiden. Lady Susan würde dabei genauso gut sein wie jede andere, vermutlich sogar besser. Sie befand sich immerhin in ihren frühen Zwanzigern und war damit älter als die meisten anderen Frauen auf der Liste. Mama hätte es bevorzugt, wenn er sich für eine Debütantin entschieden hätte. Mit einem Mädchen unter 20 blieben ihm laut seiner Mutter mehr Jahre für die Zeugung eines Erben. Er konnte jedoch den Gedanken daran, mit einem halben Kind ins Bett zu steigen, nicht ertragen. Und da Lady Susan, soweit er das beurteilen konnte, keinerlei leidenschaftliche Gefühle für ihn hegte, würde sie seine fehlende Anziehung ihr gegenüber nicht kränken. Harry hoffte lediglich, dass ihr unaufhörliches Geplapper ihn nicht taub werden ließ. Zumindest war sie hübsch anzuschauen. Und darrow Hall war ein weitläufiges Anwesen. Es würde nicht schwer werden, ihr dort aus dem Weg zu gehen. Und wenn er in London war, konnte er seine gesamte Zeit in seinen Clubs verbringen. Abgesehen von den Pflichtterminen für die gemeinsame Zeit im ehelichen Bett. Mit etwas Glück würde er sie in ihrer Hochzeitsnacht schwängern und die ersten beiden Kinder würden Söhne werden. Lady Susans Ausführungen über Mode schienen kein Ende zu nehmen, aber die Zeit lief unerbittlich weiter. Harry konnte spüren, wie die Blicke seiner Mutter und seiner Schwägerin Löcher in seinen Rücken bohrten. Es war der letzte Tag des Hausempfangs. Von ihm wurde erwartet, die Frau zu einem Spaziergang durch den Garten einzuladen, wo er ihr vermutlich einen Kuss stehlen und herausfinden würde, ob sie zustimmte, dass er bei ihrem Vater um ihre Hand anhielt. Selbstverständlich würde sie zustimmen. Sie wäre nicht auf diesem verdammten Empfang erschienen, wenn es anders wäre. Ihr Vater saß vermutlich in irgendeinem der Zimmer und wartete bereits auf Harrys Erscheinen. Sein Magen drehte sich um, und er nahm einen großen Schluck Brandy. Während des Krieges hatte er schon vor viel größeren Herausforderungen gestanden. Zumindest würde er bei ihrem Ausflug in den Garten nicht sterben, es sei denn, er ertrank in ihrem nicht enden wollenden Schwall an Worten. Je früher Harry heiratete und einen Sohn zeugte, desto früher bekam er sein Leben zurück. Er war nicht auf der Suche nach einer Liebesheirat. Verdammt, er würde die Liebe nicht einmal erkennen, wenn sie direkt vor ihm stünde. Was ich mit Penn erlebt habe, fühlte sich sehr wie die Liebe an. Ha, er war erst 18 gewesen. Was hatte er damals schon von der Liebe gewusst? Nichts. Er hatte ausschließlich Lust verspürt. Reine, lupenreine und pure Lust. Diese Verbindung mit Lady Susan würde eine typische Vernunft-Ehe werden. Eine geschäftliche Vereinbarung. Ein Titel, Ansehen und Reichtum im Austausch gegen ein oder zwei Söhne. So etwas gehörte nun mal dazu. Sobald seine Ehefrau, sobald Lady Susan ihren Teil der Abmachung erfüllt hatte, konnte sie, solange sie dabei besonders vorsichtig vorging, ihre eigenen Wege gehen. Harry hoffte lediglich, in der Zeugung eines Erben effizienter zu sein als Walter. Er straffte die Schultern. Metaphorisch gesprochen, es hatte keinen Zweck, das Unvermeidbare noch weiter hinauszuzögern. Er öffnete den Mund, um die Worte auszusprechen, die sein Schicksal besiegeln würden. Und dann erhellte ein Blitz den Raum, gefolgt von einem lauten Donnergrollen und einem sinnflutartig einsetzenden Platzregen. Gott hatte ihn gerettet. An diesem Abend würde es keinen Spaziergang durch den Garten geben. Der Allmächtige hatte es sogar geschafft, Lady Susans Redefluss zu unterbrechen.